0: Bun găsit, dragi ascultători! Biserica nu poate fi integral online, dar se poate extinde online, așa că Evanghelia astăzi este un fel de extensie la ceea ce se petrece în Biserica Sfântului Nicolae Domnesc și aș spune că este un experiment și un instrument. Un experiment pentru mine, în primul rând, pentru că este prima dată când se face, iar, mare măsură, poate și pentru dumneavoastră, un instrument pentru că cei care nu pot să ajungă fizic la biserică pot să înțeleagă, să cunoască, să interpreteze și să trăiască Evanghelia în condițiile mai mult sau mai puțin dificile pe care le trăim. Așadar, în fiecare episod, vom încerca să aducem interpretări, semnificații și înțelesuri pe care Evanghelia le poartă în ea, dar pe care noi trebuie să le descoperim la fiecare nou pasaj pe care Biserica ni-l oferă, fie duminică de duminică, fie chiar zi de zi, precum și alte cuvinte pastorale pe care le-am transmit sau le vom transmite în contextul pastoral pe care îl trăim astăzi. Vă mulțumim pentru înțelegere, ascultare, atenție și participare. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Astăzi este Duminica Florilor sau Duminica Floriilor. Duminica prin care se marchează sfârșitul perioadei de post începutul săptămânii pătimirilor Domnului nostru Isus Hristos. Este una dintre slujbele ca un licăr de lumină, de multă speranță, pe care Biserica a așezat-o pentru a arăta slava Lui Hristos și pentru a arăta o înainte prăznuirea a Învierii Domnului. De aceea, în această duminică, se dau oamenilor crenci de salcie la noi, dar în țara Sfântă și în Orientul Mijlociu se dau de, de finic și de măslin sau alte crenci care simbolizează viața. Adică, Hristos este viața, este sursa vieții. Să mai dau o dată crenci, cel puțin așa era la noi în tradiția sătească. Aici, lângă Iași, eram în pădure, în o localitate de aici, și în ziua de Duminica a pogorirea Duhului Sfânt, sau Duminica Marei, se spunea, se dedeau crenci de tei. Dacă până atunci teiul o se dă crenci de tei cu o floare, cu floarea, și care reprezintă, din nou, pogorârea sau venirea Duhului Sfânt. Asta înseamnă că ori de câte ori Dumnezeu vine, sau atunci când vrem să avem o dovadă a venirii Lui, noi trebuie să avem dovada aceasta într-o manieră care să arate cine este El și este viața. De aceea troparul sau cântară de astăzi spune că uh, 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 în Duminica aceasta oamenii semnele biruinței înainte, mergă, înainte, semne biruinței înainte al vierii de obște ovestesc. Deci cremcile sunt semnele biruinței, semnele biruinței vieții asupra morții, de aceea sunt crești, de aceea sunt verzi, și ele sunt o prefigurare, sau spune, spune cântarea, semnele biruinței învierii de obști, adică aceea pe care Hristos avea să o facă și are să o facă peste șase zile. În Evanghelia după Ioan se spune de altfel, Că numai cu șase zile înainte de învierea asta de Paștile Iudeilor, Hristos vine în Betania, unde îl înviază pe Lazar din morți. El a fost sâmbăta lui Lazar. Apoi intră în Ierusalim într-o manieră împărătească, după care părăsește Ierusalimul, se retrage din nou în Betania și de acolo începe perioada de pătimire, pentru că el știa că avea să vină la Ierusalim pentru pătimirile lui. Se spune că un băiețel odată mergea cu lui la biserică și odată, în Duminica Florilor, nu s-a simțit chiar bine și n-a mai mers la biserică. A rămas cu mama lui acasă. că s-a fost la biserică, a stat la slujbă și s-a întors înapoi cu crânguțe. Și copilul curios l-a întrebat de unde ai crânguțele alea de finitat. Și el a răspuns de la biserică copilul a întrebat, da, de ce ți le-a dat? Și el răspunde, păi, pentru că a venit Iisus în oraș. Și pentru că a venit în oraș, ne-a dat crânguțe din asta. Și copilul spune: a, chiar astăzi a venit, când eu n-am putut să merg la biserică. E foarte important că atunci când plecăm din biserică, vrem să ne ducem cu ceva palpabil. Și foarte important că Biserica Ortodoxă păstrează acest lucru. Adică dacă omul nu se poate împărtăși, măcar ia nafură. În zilele speciale ia niște semne de flori, se iau crengile de salce. Cum spuneam, de Duminica Pogoridu, Răsfânt, se iau crancile de tei. La schimbarea la față, se iau fructe. Dacă sunt, atunci este pârga de fructe. Și aproape de fiecare dată, așadar, vrem să luăm cu noi ceva care să fie dovada faptului că Hristos a venit, că ne-am întâlnit cu El. Și îl ducem acasă. De fapt, crenguțele astea se iau, se duc și se pun la icoanea. Semn al prezenței Lui Dumnezeu din Biserică în casă. Crencile de tei, îmi aduc aminte că ne spunea tata, să le batem în cuie la poartă și la fiecare stol al porții, stăteau crengile alea până când cădea frunza, până când se uscau, semnul prezenței Duhului Sfânt în gospodărie. Era simbioza asta între viața de familie și viața de Biserică. Viața de biserică nu-i ruptă de viața de familie, cel puțin la noi, la ortodoxi. Pentru unii, viața de biserică este ceremonială, viața de, de familie este altceva. Dar la noi nu este așa. La noi lucrurile se îmbină unele cu altele. Sărbătoarea de astăzi, așadar, eu am gândind la câteva lucruri pe care vreau să le împărtășesc, mi s-a părut că poate fi asemănată, poate nu o să fiți de acord cu mine și sper să nu mă condamnați pentru asta. Dar pe de o parte, cred că poate fi asociată cu introducerea la o carte. Și pe de altă parte, cu o reclamă. Introducerea la o carte este un text mic pe care atunci când vezi titlul, vrei să știi ce este în ea. Și citești această introducere sau argument în care autorul încearcă să spună în câteva idei ce are să spună pe larg în cartea respectivă. O citești și dacă o găsești interesantă, citești și restul cărții. Dacă nu o găsești interesantă, rămâi doar cu introducerea. Asta ce înseamnă? Există două lucruri aici. Dacă rămâi doar cu introducerea, ai doar senzația că știi cartea, dar e o cunoaștere superficială. Nu este o cunoaștere profundă. Dacă citești și cartea, înseamnă că introducerea a avut rost, a avut sens pentru că ea te-a făcut, te-a motivat să citești întreaga carte. În ceea ce privește asocierea cu reclama, poate că nu sună bine, dar este ca un fel de reclamă și a spune chiar prima reclamă făcută de oameni. Ce e reclamă? Știe toată lumea. Este un spot, fie este că este vizual, fie că este uh, un poster sau ceva care ne anunță că un produs poate fi vândut și că este foarte bun. E cel mai bun. După ce cum per constați că nu chiar e cel mai bun. De multe ori chiar e departe de ceea ce se spune acolo. Practic asta au făcut oamenii din Ierusalim. I-au spus lui Iisus, vin, de bun face rege. I-au oferit o reclamă și au spus că îl primesc cu bucurie, i-au cântat Osana, i-au așteptat hainele pe jos, l-au primit și după aceea au arătat cine sunt cu adevărat. Mai târziu. După șase zile. Iisus, totuși, n-a crezut în această reclamă. Ca să spun așa. Pentru că El este singurul din convoiul acesta care vine și care se apropie și intră în Ierusalim, care nu, nu răspunde ca un împărat. Deși îi spuneau, Bucurete sau Osana, Bine este Cuvântat ceea ce vine într-un Domnului, Împăratul lui Israel. Și e trist. E liniștit. E chiar abătut. Și Sfântul Ioan, Evanghelistul, spune că au venit să vadă, oamenii au venit să-L vadă pe Lazar, cel pe care îl înviase, îl înviase din morți. Și atunci și-au spus, dacă l a înviat pe Lazar din morți, înseamnă că are o putere atât de mare, încât va face ce vrem noi. Eliberarea lui Israel și toate celelalte. Saharizos nu venise pentru asta, spusese deainte. Împărăția mea nu din lumea aceasta. Și nici n-a venit pe un armăsar sau pe un cal împodobit cu aur cum intrau în O impun mânz de de Catâr. Ceea ce înseamnă că se împlinește o profeție. Sau un semnal că se, plice- se împlinește profeția. Și intrând așadar, nu rămâne multă vreme să spune că doar a intrat, a mers s-a dus în templu și apoi s-a întors și a plecat trist. Pentru că era singurul, nici măcar apostolii nu și-au dat seama ce avea să se petreacă și încă nu credeau că lucrurile se pot întoarce dintr-o manifestare de bucurie, într-o tragedie pe care ei o vor determina și nu pentru un timp. Este un fel de tragedie pentru toată viața pentru toată lumea, până la sfârșitul veacurilor, pe care o pot depăși doar cei care cred în Înviere. Că Hristos nu rămâne eroul mort, ci este omul care calcă moartea prin Înviere și nu numai atât, dă în viață celor care au determinat acest lucru. Ceea ce aș vrea să reținem în Evanghelia aceasta și în ziua de astăzi, este că avem aici o familie. Nu știu dacă v-ați ați sesizat, că avem o familie în cele două pasaje evanghelice, de la Matei și de la Ioan, se arată cum Hristos a venit, a fost primit, iar la Ioan se spune că Hristos s-a dus în casa Martei și Mariei și a făcut și a fost invitat la masă. Maria gătise, Marta gă- gătise, laser era la masă, cel pe care îl înviase din demorase, nu era o fantezie. Iar Maria a luat un vas, un ard de mult preț și a venit la Mântuitorul, i-a spălat picioarele cu mirul respectiv, i-a șters cu părul și casa în toată s au umplut de frumoasa aromă, minunată aroma mirului. Și atunci Iuda spune, de ce s-au cheltuit banii ăștia, iura Nu mai bine se vindeau, se vindea mirul respectiv și banii îi dăam săraților. Și atunci Evanghelistul Ioan, care era acolo, era unul dintre ucenici, era cel mai apropiat de Isus, zice, dar nu îl durea pe el inima de săraci. El era trezorierul apostolilor și avea punga. Și din când în când, luat din ceea ce se oferă acolo și care de fapt aparținea tot. Ceea ce arată caracterul lui, care nu, este, nu a fost un caracter care a greșit doar atât. Când greșești, să se iartă. Dar când persisti în greșeală și când îți justifici greșeala și greșeala se completează cu o altă greșeală și o altă greșeală, atunci avem o problemă de caracter. Deci, Iuda exercase neascultarea, exercase fariseismul, exercase trădarea, hoția și multe altele înainte. Adică faptul că l-a trădat pe Mântuitorul nu e doar așa că s-a gândit el să facă ceva extraordinar. Nu. Era efectul iubirii de arginți, că l-a dat pe 30 de arginți. Era faptul că nu-l iubea pe Hristos, că altfel nu l-ar fi dat. Era datorată faptului că vroia să facă ceva ce nu a făcut alt, altul dintre ucenicii săi. Deci de aceea revin și spuneam că avem această familie, care de fapt reprezintă trei virtuți pe care noi trebuie să le manifestăm în familie. Marta este gospodina, Maria este credincioasa și Lazar este prietenul lui Dumnezeu. Nu are importanță cine ce are. Ideal este să le avem fiecare pe fiecare. Adică hărnicia, prietenia adevărată, credința adevărată, dar, practic, dacă ar fi să le subsumăm pe toate acestea, astea erau elementele de caracter ale celor, specifice de caracter ale celor trei frați. Și, dacă ar fi să le subsumăm, ar spune așa că în familia respectivă s-au cultivat următoarele virtuți: Hărnicia, credința, fidelitatea, încrederea unii în alții și în Domnul. Aduceți-vă aminte de Marta, când a venit Hristos, Lazar murise. Și a spus, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit, avea încredere. Dar zice, acum e mort de patru zile. Și Mântuitorul o încredințează să nu plângă că n-a murit. Și ea are această încredere. Apoi iubirea, unitatea și modestia. Nu știu câți le reținem, dar acestea cred eu că ar fi virtuțile sau practica virtuților care ar ține familia unită. Dacă una dintre acestea lipsește, începe să se zdruncine temelia familiei. Intrarea în Ierusalim nu este un eveniment pe care l-a vrut Isus. Isus a arătat de puține ori în slavă. Asta este una dintre Arătările Lui în care nu se arată ca un simplu om, un slujitor, un tânăr învățător. Între alemului în Salim este împlinirea unui lucru, unui eveniment profețit. Pentru că El îi spune, le spune ucenicilor să meargă, să pregătească așa cum spune profetul. Și veți găsi un tânăr în mânz de asină pe care nu a stat niciun om până acum. Pe acel o să mi l aduceți. Și... Citează chiar un text. bucură te fica Ierusalimului. Că iată, împăratul vin la tine, smerit pe mânz de asim. Și reacția pe care o avem aici, chiar din partea ucenicilor, este din nou surprinsătoare. Deși îl văd pe Iisus, cum oamenii la clamă, ucenicii au rămas unii fideli. De exemplu, Toma. Despre Thomas se spune că e necredinciosul. Și totuși, înainte, când Iisus spune, mergem la Betania, că fratele nostru, Lazar, a adormit, unii ucenici au spus, cum adică, mai devreme vreau să te omoare și vrei să te duci acolo? Și Thomas zice, mergem și noi să murim împreună cu tine. Fidelitate. Până la capăt. Prietenia, adevărată. Și Toma e cel care rămâne cu Hristos și cel care nu fuge de frica lor după Înviere. De aceea Toma avea să fie, după aceea, antidotul fricii în Duminica de după Înviere. Alții se el. Îl vom vedea pe însuși Petru, care a fost în stare să scoată sabia, să se lupte pentru Iisus. Și când a spus și tu ești, când a văzut că Iisus este răsignit, și tu erai printre ei. Nu am fost nici nu cu omul acesta. Față de virtuțile familiei, vedem și manifestări umane la, la ucenici. Iar alții trădează. Iuda. Cel care consideră că este momentul cel mai potrivit. Și cei mai mulți dintre ucenici, și ce fac? Se ascund de frică. Și fug de frică. Mulțimea, practic, se schimbă și îi schimbă. Deci, prin, prin acest lucru, Hristos arată ei pregătește pe ucenici pentru înviere, îi pregătește pentru pătimiri și ucenicii reacționează fix ca oamenii din toate timpurile. Numai convingerea învierei avea să-i întoarcă la 180 de grade și să-și dea viața pentru Isus. Dar până nu-L vedea înviat, până nu se convinge de înviere, ei s-au manifestat ca noi toți ceilalți. Adică schimbători. Că dacă este să ne, ca, ne caracterizeze ceva, este schimbarea. Astăzi facem un lucru, spunem un lucru și mâine altul. Ați se vedea opțiunile politice. Acum patru ani am votat sau acum... A, să presupunem că astăzi votăm un președinte de țară și peste patru ani îl demonizăm până la și votăm pe altul. Ne-am schimbat. Dar de ce ne-am schimbat? Pentru că n-am știu ce votăm. Hmm. Pentru că nu ne-am interesat și n-am cunoscut în profunzime. Deci n-am citit cartea în profunzime. Și trei. Pentru că a existat reclamă. Între timp. Și a spus, ăsta e mai bun. Și noi nu votăm pentru că să credem. Noi votăm pentru că ni se spune. Ori aici, la Ierusalim, s-a făcut același lucru. Farisei au spus, nu este ăsta împăratul iudeilor, deschimbați-vă. Și aveau să spună, a, nu numai că nu este împăratul iudeilor, s-a făcut și pe sine pildă de sminteală, a făcut blasfemie, s-a numit pe sine, fiul lui Dumnezeu, deci merită să moară. Și aceiași oameni care au spus osana lui Dumnezeu, A spus după aceea, rescănește. Deci asta arată, și mă tem să o spun, dar trebuie să o spun, că este datoria noastră, că o credință formală nu este binevenită pentru că ne face să ne schimbăm și să nu mai fim aproape în fidelitate, unitate și credință cu Hristos. Riscul este astăzi să credem pe oricine. Pentru că avem o credință doar formală. Am trecut prin perioada aceasta și o să mai trecem. Nu s-a terminat. Dar, de exemplu, noi spuneam și credeam că suntem adevărați credincioși. Noi mergem cu Hristos până la capăt. A venit cineva și a spus, nu vă împărtășiți, o să vă infectați. Și ne-a fost frică și nu ne mai împărtășit. Lingurița e contaminantă. Și ne-a fost frică și nu ne mai împărtășit. Nu am mai dus la biserică. A lăsat pe eu și singur. Și nu ne-a mai dus la biserică. Nu vă mai rugați. Nu vă atingeți de icoane. Cine știe ce se vă poate întâmpla. Și noi le-am luat ca atare. Deci e o invitație la a ne evalua credința. Suntem sau nu cu adevărat credincioși? Sunt, anul trecut nici n-am primit lumină. Niciodată în 2000 de ani. Nu s-a întâmplat să nu meargă oamenii la biserică, în afară de anul trecut. Când credința noastră a fost zguduită, tăiată de la rădăcină. Când ni s-a spus să stăm în case. Noroc că au ieșit niște preoți și au dus lumină la oameni, la Balcane, sau unii au avut curajul între credincioși, s-au mai ascuns pe lângă gardul viu de lângă biserică și au luat lumină. Deci, Frica, să știți, că este o mare, o mare pacoste pentru viața de credință. Foarte, o parte dintre, nu foarte mulți, nu-i cazul la noi, dar o, foarte, o bună parte dintre credincioși nu s-au mai spovedit de, de 2 ani de zile. Anul trecut nu s-au mai spovedit. Și acum unii recunosc sau își dau seama că a fost o eroare. Dar aș vrea să fie o și o invitație la, a nu mai lua de, de ușor tot ce, se, ce ni se spune. Ci să gândim noi și să luăm deciziile pentru noi cu gândul, cu gândul, cu mintea, cu rațiunea noastră, cu sufletul nostru și cu riscurile noastre. Dacă în s-ar fi infectat, toți preuții erau morți. Că noi toți am consumat ce a fost în toate potirile. Și asta pentru că doar cineva, să gândit să din nou îndoiala. Ca ca în Rai. A, nu, nu o să mor. Nu mănâncă și o să vezi cum este. Deci, frați creștini, Sfânta Evanghelie și sărbătoarea de astăzi are niște învățăminte pe care mi le-am structurat și pe care vreau să vi le împărtășesc. Întâi, putem înțelege intrarea Domnului în Ierusalim ca intrarea în sufletul fiecărui credincios. Este o anticipare a Învierii. Cine primește pe Hristos ca lui Israel astăzi și își asumă săptămâna cea mare, de aceea cei mai mulți țin săptămâna mare, cum se cuvine, va avea o înțelegere cât de mică și-a Învierii. Va avea o speranță mult mai mare de Înviere. Nu, Învierea nu va fi doar drumul până la Biserică să iau niște, o flacără. Să iau Lumina. E altceva decât să iau flacără de la preot. De aceea făceam eu acel acel joc de cuvinte când spune veniți de luați lumină de fapt ar trebui să însemne veniți deveniți lumină. Adică să devenim flăcări de lumină. Asta ne îndeamnă Hristos. Deci intrarea în Ierusalim poate să fie interpretată ca intrarea lui Hristos în sufletul nostru. Îl primim cu bucurie, îi strigăm o sana, dar să avem grijă, ca mai târziu, să nu îl tratăm cu jocură cu scuipat, cu cuie, și să nu ne schimbăm opinia. Atunci când cineva ne spune că nu e bine. În al doilea rând, Evanghelia ne învață și că bucuria venirii lui Hristos nu este ca împărat, în primul rând, să știți. Păi noi nu ne mai interesează împărăția și nu avem treabă cu și Nu putem și nu trebuie să-l asociăm pe Hristos cu împăratul acestei lumi. Mai degrabă aș propune să-l asemănăm pe Hristos cu mirele. El însuși se numește de multe ori mirele. Mirele ce înseamnă? Este cel care iubește, care dorește să întemeieze o comunitate și care în stare să-și dea și viața pentru ceea ce întemeiază. Cel puțin teoretic, asta este imaginea mirelui. Este Cel care vine, aduce bucurie și celorlalți și, în felul acesta, El înseamnă că și-asumă niște răspunderi, Iar Hristos vine ca să întemeieze Biserica, să, să constituie Biserica, să dea mântuire sau salvare sau speranță întregii lumi. Un alt punct de învățătură este legat și de trădare. Trădarea este cea mai profitabilă opțiune. Viața și istoria ne arată. Nu există eveniment trist din, din această istorie a omenirii în care să nu fie existat un trădător. În trădătorul poate să fie unul simplu ca Iuda, care face, doar crede că face un mic gheșeft sau o mică afacere, și până la celebră Wikileaks, cred că ați auzit de asta, despre oameni care cunosc, aveau niște cunoștințe despre niște personalități și niște companii și le-au dat drum pe piață prin internet. De trădare sau datorită trădării au căzut cetăți și au murit oameni. Calul Troian ce era? O trădare. Căderea Constantinopolului. De ce a căzut Constantinopolul? Două ziduri. Care, care le-au considerat inexpugnabile, au căzut sub turcii otomani. De ce? Pentru că cineva a deschis o portiță noaptea. O portiță pe unde trebuiau să intre oile în cetate. Și a lăsat-o deschisă. Special. Și a doua zi, erau câteva sute de eniceri deja în cetate. Și nu mai spun de noi. Mihai Viteazul, de ce a fost ucis? Pentru că cineva l-a trădat. Brâncovenii, de ce au fost ucis? Pentru că cineva l-a trădat. Să dă niște bani la sultan ca să-l ia și să elimine familia întreagă. Deci, este profitabilă, iubiscă din cioși, dar ea vine la pachet cu toate celelalte patine. Așa cum spuneam despre Iuda, el nu a fost doar trădător, ci și arghirofil. Și, în general, banii sunt cei și dorința, lăcomia după bani reprezintă o pre. O premisă pentru alte și alte patri. Și de aceea creștinismul îndeamnă și recomandă întotdeauna modestia și buna chivernisire. Apoi ne învață că împărtășirea pe care o facem noi în biserică, cu trupul și sângele Domnului, este o formă de a primi bucuria lui Hristos sau de a primi pe Hristos cu bucurie în viața noastră. Pentru asta trebuie să ne pregătim, pentru că Hristos vine în vizită, vine în vizită în Ierusalim, vine în vizită în, în viața fiecăruia și așa cum spuneam, important este ca după ce a venit în viața noastră să-L tratăm ca pe mirele. Adică Cel care aduce sens vieții. Și ne mai învață Sfânta Evanghelie și că Hristos mirele trebuie să fie centrul credinței noastre, indiferent când este bine sau rău. În general, noi suntem credincioși că ne este bine. Când ne este rău, ne întrebăm, dar de ce? Și parcă îi cerem, îi cerem socotea lui Dumnezeu, de ce ni se întâmplă nouă, sau de ce facem sau nu facem un anumit lucru. De aceea, e important că unii oameni dintre cei care au stricat Osana, au, sau poate majoritatea, au participat și la răstignire. Dar niciunul dintre ei care a stricat Osana, când toată lumea strigă răstignește, nu-a scris, nu e adevărat, el e vinovat. Nu s-a găsit unul. Dacă s-ar fi strigat așa ceva, cred că ar fi fost trecut în Evanghelie. Că cineva a avut curaj. Deci credința presupune curaj. Și curajul se manifestă nu numai ca să ne fie nouă mai bine. De multe ori, chiar și la biserică mergem ca să ne fie mai bine. Dar nu e suficient să mergem ca să ne fie mai bine. Mergem ca să fie aproape lui mai bine, ca să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne este bine sau că ne face un bine sau că ne face să fim bine și așa mai departe. Pentru că asta este comuniunea în biserică. Când nu-ți pasă doar de tine. Distanțarea nu este. este antiortodoxă. ortodoxă Ați auzit rugăciunea cererilor când spunem milă și iertare la Dumnezeu păcatele noastre să cerem. Îngeri de pace călăuzitori să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre să cerem. Noi nu cerem nimic pentru noi. dăm mie. Și asta se poate face numai în măsura în care, așa cum am spus, avem curajul de a crede în Hristos cel Înviat și atunci când nu nu ne este bine, și atunci când ne este greu. Și în final, aș vrea să mai spun că Hristos a promis că vine din nou. Nu a venit doar atunci, ci a promis că va veni într-o slavă. Slava din Ierusalim este palidă față de slava cu care va veni Hristos pe norii cerului. Deci trebuie să avem această convingere. Că Hristos Înviat va reveni și va reveni ca să schimbe umanitatea întreagă. El nu schimbă indivizi. El schimbă umanitatea, natura umană. Dar ca natura umană să fie schimbată realmente, trebuie ca fiecare individ să se schimbe pe el însuși ca să înțeleagă schimbarea pe care o face Hristos. Deci, dacă vrem să schimbăm ceva, să nu așteptăm ca Dumnezeu să ne schimbe. Vrem să ne lăsăm de fumat, de băut, de alte lucruri. Nu așteptăm spune, să spunem, nață că o dată o să vină Duhul Sfânt. Nu. Dacă vrem cu adevărat să schimbăm ceva, trebuie să ne străduim noi să schimbăm. Și atunci vom înțelege cum Hristos schimbă lumea. Iar Hristos când vine, schimbarea pe care o face El nu este aceasta materială pe care o avem noi datoria să o facem. El, spune la Apostol Pavel, vine și schimbă totul într-o clipită. Din oameni trupești ne face oameni duhovnicești. Din oameni de lut ne face oameni de lumină. Deci răspunsul la vizita lui Hristos în viața personală nu putem să vi-l dăm noi, preoții. Nu știu când și cum vine Hristos în viața dumneavoastră. Este o relație atât de intimă și de frumoasă pe care o aveți personal, personală. noi mijlocim noi ne rugăm. Noi vă dăm iertare. Noi vă împărtășim. Ne facem ce ține de noi. Dar modul cum îl simțiți pe Hristos, mirele, Hristos înviat, Hristos Fiul lui Dumnezeu, Hristos împăratul lumii, Hristos împăratul cosmosului, este o chestiune foarte personală și foarte intimă. Dar asta ce înseamnă? Asta înseamnă că primindu-l, avem un aliat. Un aliat spre depădare, un aliat împotriva trădării, un aliat chiar și atunci când nu avem confortul necesar, un aliat împotriva fricii, un aliat pentru fidelitate și credincioșie. Amin.